0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. Gisteren vierden we met Paulus het evangelie in het laatste gedeelte van Romeinen 8. Vandaag lezen we verder in Romeinen 9 vanaf vers 1 tot en met vers 18 omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken, omwille van het volk dat van de aardsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen, tot in eeuwigheid. Amen. God heeft zijn belofte niet gebroken, want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sarah een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest de mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de Farao: ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie Hij wil en maakt halstarrig wie Hij wil. Toen we ongeveer begin twintig jaar oud waren en ons eerste schip gekocht hadden, kregen we vrienden die veel dezelfde routes voeren als wij en die ook net jong begonnen waren, net als wij. Het was een mooie tijd, waarin we hetzelfde soort werk deden, in dezelfde levensfase zaten en dezelfde dromen droomden. En we geloofden ook nog eens in dezelfde God, al waren zij wel van strikt reformatorische huizen. Dat was wel even wennen voor mij, als evangelische jongen. Ik hoorde voor het eerst over de uitverkiezingsleer, waarin je als gelovige afwachtend bent of je wel of niet bent uitverkoren door God tot het heil. Als je dat bent, zal dat door diepe innerlijke ervaringen duidelijk worden. Dit wordt bevinding genoemd. Ik had hier nog nooit van gehoord. Bewijsteksten hiervoor kwamen onder andere uit Romeinen 9, wat we vanmorgen gelezen hebben. Versen die ik in die tijd voor het eerst zag. Versen die we zojuist gelezen hebben. God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halstarrig. Wie hij wil. Ik merkte dat ik in eerste instantie nog onneidig werd van deze teksten. Wat doet het er dan toe? Wat was mensen doen? Is het niet het ultieme einde van alle menselijke verantwoordelijkheid? Nog geheel onbewust zat ik head first in het grootste theologische dispuut van de kerkgeschiedenis. De grote vraag naar de verhouding tussen de keuzevrijheid van de mens en de almacht van God. Een vraag die je naar mijn idee nooit logisch en naar tevredenheid kan beantwoorden omdat de Bijbel naadloos spreekt over zowel de verantwoordelijkheid van de mens enerzijds als de almacht en de soevereiniteit van God anderzijds. Wat voor ons een tegenstelling is, is in de schrift geen tegenstelling. Beide bestaan naast elkaar. En daarbij komt dat Romeinen 9 eigenlijk helemaal niet gaat over hoe wij als heidenen het heil toe-eigenen. Romeinen 9, 10-10 en elf gaan over Israël. Om precies te zijn over het verleden, het heden en de toekomst van Israël. In Romeinen 1 tot en met 8 heeft Paulus laten zien hoe het leven, sterven en opstaan van Jezus Christus alles in een nieuw licht heeft gezet. Paulus heeft zijn Joodse volksgenoten en de gelovigen uit de heidenen verenigd in het evangelie van Jezus Christus als Gods volvoering van zijn grote heilsplan. Als het antwoord waar Israël al die eeuwen op gewacht heeft. Als de vervulling van alle Messiaanse profetieën. Een evangelie dat echter een enorme verdeeldheid bracht in de bestaande Joodse structuren. Een verdeeldheid die Paulus op zijn reizen maar al te vaak aan de lijve had ondervonden. In de vervolging en ellende die hem ten deel was gevallen vanaf het moment dat hij Jezus Christus verkondigde als de Messias van Israël. Aan het begin van Romeinen 9 schetst Paulus de voorrechten van Israël, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte waarvan de komst van de Messias er eentje is. Nu was de situatie ontstaan dat een groot deel van de Israëlieten deze Jezus Christus verwierpen, terwijl er heidenen waren die Jezus Christus aanvaarden. Paulus wil aantonen dat dit, gezien de geschiedenis die God is gegaan met zijn volk, niet verrassend is. Dat verlossing en heil altijd al bij Gods keuze begonnen zijn en nooit vastgezeten hebben op menselijke inspanningen of afkomst. Gods heil en belofte gaan aan de keuzes van mensen vooraf. Dat is precies de verklaring voor het feit dat de heidenen tot geloof waren gekomen. God beloofde Abraham nageslacht, maar niet al zijn nageslacht was nageslacht op grond van Gods belofte. De lijn liep via Isaac, niet via Ismaël, via Jacob. Niet via Ezou. Dit is Paulus' verklaring voor het ongeloof in Jezus Christus van een deel van zijn volksgenoten. Niet alle nakomelingen van Abraham behoren werkelijk tot Israël. Gods keuze als verklaring achteraf. Dat was ook Calvijn's oplossing in de grote hamvraag naar de verhouding tussen Gods soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid gezien de plaats die hij de uitverkiezingsleer gaf in zijn institutie. Aan onze kant van de werkelijkheid is er echter de verantwoordelijkheid om te handelen naar datgene wat je hand vindt om te doen. Te vertrouwen op Gods genade voor jou. Door het geloof vooruit te leven naar Gods wereld zoals die komt. Het is een beetje zoals het geloof dat God jou je partner heeft gegeven. Maar jij wel degene was die alles uit de kast hebt gehaald om de ander zo gek te krijgen met jou in zee te gaan. Zo mag je vertrouwen op het evangelie van Jezus Christus voor jou. Mag je vertrouwen op Gods genade en mag je weten dat dit vertrouwen alleen maar mogelijk is omdat de genadige God jou al opgenomen heeft in de belofte die Hij ver voor jouw bestaan heeft gedaan.